0: Olá, você está ouvindo o podcast Curadoria de Processo Penal, podcast da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Fala, pessoal. Eu me chamo Rafael de Deus Garcia e hoje trago aqui para Curadoria de Processo Penal o Vitor de Paula Ramos, Vitor publicou no mais recente número da nossa revista o artigo intitulado Presuntivismo e falsa contraposição entre mentira e verdade. Duas possíveis causas para seguirmos ignorando o impacto de fatores como a passagem do tempo e as informações pós-evento no processo penal. Três propostas sobre o que fazer. O Vitor é doutor em Direito, Economia e Empresa pela Universidade de Girona, na Espanha, com Laude, Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se graduou também com Laurea Acadêmica é professor do mestrado em raciocínio probatório da Universidade de Girona, na Espanha, e nos cursos de pós-graduação lato do Censo, em Processo Civil da PUC Rio Grande do Sul e da Uniriter. E aí, Vitor, é, o seu currículo é bem grande, depois, se você quiser na sua apresentação inicial colocar mais elementos, fica à vontade, tá bom? Bom, Vitor, quando eu vou iniciar minhas aulas de teoria da prova, eu mostro para os alunos, por alguns minutos, uma imagem. Uma imagem bem simples, com poucos elementos visuais, uma savana africana com umas zebras ao pôr do sol. É, inicio o conteúdo e lá para o meio da aula eu pergunto. Né, eu tiro a imagem e depois eu pergunto, um pouco depois assim, né? e aí pessoal, o que, que tinha na imagem? Sempre tem uma divergência sobre os elementos da imagem. Erros honestos. Até quem inventa algum animal. A turma entra num debate sobre o que de fato tinha naquela imagem vista poucos minutos antes. Bom, eu uso isso para apresentar o problema da memória e as limitações da prova testemunhal. Usa essa dinâmica para tratar também do problema da ideia de processo penal como busca da verdade real, que, e que o nosso parâmetro deve ser, antes de tudo, o juízo de certeza, a busca pelo juízo de certeza para a condenação com o mínimo de equívoco possível. Né? De uma forma muito mais precisa sistematizada e acadêmica, o seu artigo trata um pouco desses elementos, sobre a natureza da prova testemunhal e o tanto que a gente pode confiar nessa prova, e tanto que a gente pode melhorar esse tipo de prova. É nesse contexto que se insere o seu artigo, certo? E aí eu queria que você começasse explorando os, os conceitos iniciais que você traz na sua tese, né?
1: Muito bem, muito obrigado, então, Rafael, por, por esse convite, é, que muito me animou, esse é o tipo de situação que eu acho muito legal da né? gente poder ter uma conversa assim sem sem pompa e circunstância, como nós estamos acostumados aí no direito, né? então, ter esse debate mais informal, eu gosto muito desse tipo de ocasião. Agradeço muito o convite. É, eu, de fato, a, a prova testemunhal, é, e aí até vou, vou pegar um gancho naquilo que você falou, ela, ela se insere num, num contexto, é, é, e eu diria que é no Brasil, mas também não só no Brasil, em que é, nós passamos a acreditar durante muito tempo que o que quer que a pessoa que fosse julgar o processo chegasse à conclusão estaria bem. Né? Isso é uma coisa que a gente herdou lá da processualística clássica é, é, e isso aí foi incorporado depois e foi seguido, virou, fez, passou a fazer parte da nossa cultura. Né? Então, o que quer dizer isso? É aquela ideia que se formou lá na processo clássica de que a conjugada transforma o, o, o branco em preto. Né? Então, é, o, o juiz, a juíza, o, o júri, quem quer que seja decide que é, girafa é um cachorro, a girafa se transforma num cachorro para todos os efeitos. E, com isso, houve um grande desinteresse pela busca da, da verdade, saber o que, que aconteceu lá fora, é, e, o, e o processo penal é um campo em que esse debate, na minha opinião, foi particularmente maltratado. Né? eu eu até sou adepto da, da linha de ali da escola de Girona de que quando a gente fala de verdade não precisa nem ter adjetivação, né? porque não verdade real ou verdade irreal ou verdade processual. na verdade, é, é, na, na, na minha opinião, o que existe é, é a busca da verdade. aí a gente pode ter boas formas de buscar a verdade e formas ruins. É, é, a prova testemunhal, ela, ela, durante muito tempo, nesse contexto em que o objetivo da prova foi sempre visto como o objetivo de convencer a pessoa julgadora, convencer quem julga, né? ela ficou como um objeto de, de, de impressionar. Então, ah, eu vou levar... A testemunha, a gente costuma falar em testemunha da acusação, testemunha da defesa, é, no processo civil se fala de testemunha do autor, testemunha do, do réu, e aí então o objetivo é convencer, e a gente não, não se preocupou é, é, historicamente com a qualidade e com todos os aportes que houve ao redor da, da prova testemunhal, tá? Um dos fatores, na minha opinião, é esse que eu comentei, sobre, sobre o que a gente herdou da processualística clássica, essa, essa coisa de que o que quer que aconteça no processo é o que determina o mundo, e não o contrário, né? o mundo que, na verdade, se a gente está certo ou está errado dentro do processo. Mas existe um ponto que, quando eu comecei a estudar a prova testemunhal, começou a me chamar muita atenção, que é a ideia de que isso acontece no Brasil, mas acontece em vários e vários códigos da América Latina, da Europa, a ideia de que ou a testemunha está falando a verdade ou ela está mentindo. E aí eu coloco a minha testemunha na frente lá da pessoa que vai julgar o processo e aí a pessoa chega à seguinte conclusão. Olha, é, o litígio aqui, o, o, o processo aqui, ele... É, tem aqui o, o Pedro como acusado. Está vindo aqui para testemunhar o João. O João nem conhecia o Pedro. O João estava na parada de ônibus lá, esperando o ônibus dele. E aí ele viu um atropelamento ali e tal. e que o, o, é, Ele reconheceu ali, o, o Pedro fugiu do lugar do acidente. E o, e o João reconheceu, então, o Pedro como sendo é, é, aquela pessoa. Por que, que o, o João ia dizer que isso aconteceu... E que foi o Pedro, se não fosse. Ele não tem razão para mentir. Se ele não tem razão para mentir, então o que ele está me dizendo é verdadeiro. Essa é a contraposição que tem no nosso imaginário. E é algo né, foi o que a gente vê desde pequeno. A gente fala para criança: né? a criança diz assim, a criança suja de chocolate na boca. O pai e a mãe dizem assim: você comeu chocolate? Não, não comi. O que a gente diz para a criança? Fala a verdade, não mente. Essa é, é uma, uma coisa clássica que a gente usa. Então, isso tá na letra fria lá do nosso Código Penal, quando diz lá, o que é crime de falso testemunho? É faltar com a verdade. Mas sempre que a gente falta com a verdade, a gente está cometendo crime? Não. Aí o STJ depois fala e diz, não, não, peraí, não, é bem assim. Precisa ter, o sujeito precisa fazer isso de forma dolosa, precisa querer, querer enganar. Né? Então, agora, assim, depois de todo esse introito respondendo objetivamente a pergunta, Verdade é o contrário de falsidade. É correspondência com o que acontece no mundo. Tá? Então a Copa do Mundo de 2022 vai terminar com um vencedor. Se é o vencedor for o Brasil, por exemplo, e eu disser que foi a Argentina, essa é uma informação falsa. Por quê? Porque não corresponde com uh, a verdade. Eu posso, se eu disser o Brasil ganhou a, a Copa do Mundo de 2018, falso, porque não corresponde com a realidade tá isso é uma informação falsa a mentira ela tem a ver com a, o antônimo dela é a sinceridade ela tem a ver com a correspondência com a memória então vamos imaginar que é, daqui a alguns dias alguém pergunte para o Rafael você conhece o Vitor de Paula Ramos aí ele não não gostou do Vitor ou teve alguma, algum desconforto, alguma coisa? Não, eu não conheço. Essa é uma informação que ela seria falsa, na medida que não corresponde com a realidade, tá mas ela poderia, ela neste caso, seria mentirosa. O Rafael lembra. Pô, semana passada, com tipo o Vitor lá no podcast. Né? É, agora, poderia daqui 30 anos, eu imaginar que a gente nunca mais se falou, nunca mais se viu, infelizmente, e aí pergunta para o Rafael, você lembra do Vitor? Ah, eu não sei se eu lembro. Não, não lembro. Não lembro. Tem certeza? Tenho certeza. Essa pode ser uma informação sincera, na medida que ele não lembra disso de verdade, tá? mas falsa. E esse é o ponto que fica de fora do nosso radar no direito. É o que eu chamo de erros honestos. Não é aquela testemunha que quer prejudicar, que quer sacanear o Pedro. Dizer assim, ah, vou acusar aquele sacana do Pedro lá para ele se dar mal. Eu quero é, é, dizer a verdade em juízo, mas eu tenho uma memória equivocada. E, com isso, eu digo para a pessoa julgadora que sim, que é realmente... O, foi o Pedro que atropelou, foi o Pedro que matou, foi o Pedro que deu as facadas, eu vi, mas eu estou errado. É uma informação falsa, porém sincera. E isso aí faz com que muitos problemas da prova testemunhal fiquem fora do nosso radar.
0: E aí você traz o conceito também de presuntivismo.
1: Certo. E, e, essa expressão ela é uma expressão que vem lá da epistemologia do testemunho. Tá? A epistemologia ela é, é uma área, um ramo da, 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 da filosofia que estuda a obtenção de conhecimento e como que a gente obtém conhecimento de maneira racional, de maneira justificada, e tem várias nomenclaturas diferentes. Uma grande discussão que existe nesse campo da epistemologia do testemunho, é saber se o testemunho, e aqui falando testemunho, né, Rafael, não um testemunho jurídico. Para a epistemologia, é, quando eu estou falando assim, você me pergunta assim, tem leite na sua geladeira? E eu digo tem, eu estou dando um testemunho. Tá? Então, o testemunho da epistemologia ele é mais amplo do que o do direito. O que acontece... Durante muitos e muitos anos, a epistemologia do testemunho discutiu o testemunho é uma fonte autônoma de conhecimento ou não. Essa é uma discussão que, para nós, não interessa. O que, que interessa? O que, que interessa? Interessa o seguinte, a epistemologia se colocou a seguinte questão. O que, que eu faço quando eu recebo um testemunho de uma pessoa? Então, vamos imaginar o seguinte, eu chego em Brasília, e aí eu não conheço Brasília, e eu pergunto para o Rafael Rafael é... Quem é que fez aqui é, Brasília? Quem é que projetou? Eu vou dizer ah, Foi o foi o, o foi o Lúcio Costa E foi O nosso, é, o nosso... Nossa, me faltou o um nome agora Meu Deus, lembrei do Lúcio
0: Costa Lembrou do mais difícil
1: <risos> Faltou o nome do Neymar Eu lembrei o nome do Lúcio Costa e faltou do Neymar o Lúcio Costa e o Neymar. Muito bem. Essa é uma, é uma informação que, se eu não sei, eu obtive a informação do, do Rafael. Eu obtive de testemunho. Mas a gente pode pensar em exemplos mais curtos e mais fáceis do que esse. Tá? Onde é que é a, a igreja? Aquela igreja com os vitrais bonitos lá, projetada pelo Neymar. Onde é que fica? O Rafael vai me dizer, ó, você pega aqui à esquerda, a direita vai reto. O que eu faço com esse testemunho? Essa é a pergunta que a epistemologia diz. Aí nós temos duas correntes. Uma corrente vai dizer o seguinte. Você tem que presumir que o que o Rafael diz é verdadeiro. Salvo que você tenha razões para duvidar do que ele diz. Muito bem. Então, salvo que ele tenha razões para duvidar, eu vou acreditar. E se a gente pensar na nossa vida prática muitas das coisas vão fazer sentido, né? Eu pergunto onde é que é a padaria, o Rafael me diz a direita esquerda, obrigado, vou lá e encontro a padaria, acabou. Eu não vou dizer, ah, será mesmo, vou ligar para dois amigos para confirmar, eu vou presumir. Agora, será que em casos mais, com consequências mais sérias, será que eu adotaria essa mesma postura? Então, o presuntivismo diz que a gente tem que presumir que o que as outras pessoas dizem é verdadeiro, salvo prova problema contrário. E o não-presuntivismo diz que a gente não pode simplesmente presumir que o que as outras pessoas dizem é verdadeiro. E aí os exemplos são assim, poxa, mas espera aí, e se eu for lá, então, ficar hospedado na casa do Rafael em Brasília e ele me disser assim, Vitor, é, injete essa substância aqui no seu braço porque isso aqui é bom para evitar gripe. Olha, eu não vou presumir, não vou presumir que isso é verdadeiro, salvo que eu tenha mais provas, é, salvo que eu tenha mais informações sobre isso. Então isso é o um não-presuntivismo. O que a gente faz, em geral, no direito, com a prova testemunhal, é partir da ideia, e existem vários e vários julgados que dizem isso, que se eu não sei de razões que a pessoa tenha para querer prejudicar a outra, ou para querer ajudar, eu tenho que presumir que o que ela diz é verdadeiro. Tá? Então, a gente tem, via de regra, uma, uma visão presuntivista do testemunho. O que eu proponho é que a gente tenha uma visão não presuntivista. Que a gente não... Isso não quer dizer que a gente tem que presumir que é falso. A gente tem, tem que só... Assim como o o Rafael me dissesse para injetar essa substância no braço, eu não ia dizer, ah, é falso, ou está me mentindo. Eu ia dizer, olha, deixa eu pensar melhor. Ou quando alguém nos dá alguma coisa para comer. Quer comer isso aqui? O que, que é isso? Né? Deixa eu entender melhor. Se alguém na rua nos dá uma coisa para comer. Né? Então, é, é esse não-presuntivismo que é a corrente que então, eu proponho para coisas da nossa vida que são mais sérias, que têm consequências mais sérias, que, na minha opinião, é o exemplo do processo penal.
0: Isso aí é muito observável com testemunho policial, né? em que o juiz, para verificar a veracidade do depoimento policial, ele pergunta para o policial se ele tem algum motivo para mentir a esse respeito, ou se ele tem algum tipo de inimizade com o réu, e não buscar a veracidade daquele depoimento em outras provas que podem consubstanciar aquilo que ele está dizendo. É por aí o que você está falando. E aí, o que, que você acha então, desse, desse argumento geral que a gente vê nos processos? Eu acho que tem, tem sido deixado um pouco de lado o que a gente via mais antigamente como ah, o depoimento dotado de fé pública é uma confusão ali com o direito administrativo? Ou hoje, que é mais comum, é né, uma substituição desse depoimento com fé pública com presunção de legitimidade da palavra do policial? Que é a mesma coisa, no final das contas. Você acha que essa é a tônica de como que se interpreta a prova testemunhal no processo penal?
1: Então, uh, na, na minha opinião... É, é particularmente mais visível no caso do policial, da vítima, né? outro exemplo, né? É que, aliás, até aí na vítima ainda tem uma segunda questão, que a gente já está presumindo que ela foi vítima, a pessoa, né? Eu não sei ainda se ela, se ela, se ela foi vítima ou não, é para isso que eu preciso do, do processo, né? para saber realmente se aconteceu e se, e, 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 se, e se aconteceu mesmo, quem é que foi o autor, né? ou a autora do, 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 do crime. Mas, é, é, então, existe jurisprudência muito consolidada é, em vários âmbitos a respeito da presunção de verdade da palavra do policial e da palavra da possível vítima. Né? É, mas isso, de um modo geral, é, se eu vou declarar em juízo, né? e aí eu não estou falando de caso de alguém que eu conheço, não, estou dizendo assim, eu estou andando na rua e vejo um atropelamento. Vou em juízo declarar, o meu testemunho vai valer muito. Vai valer muito. Por quê? Porque, em geral, os tribunais presumem que o que a testemunha diz, se ela não está interessada na causa, é verdadeiro. Tá? Agora, do ponto de vista da, da, da memória, e do ponto de vista dessa diferença entre verdade e falsidade, mentira e sinceridade e mentira, é, é, eu até posso em algum contexto imaginar que a pessoa possa não ter razões para mentir, etc etc. mas eu não tenho como garantir o erro a pessoa pode realmente estar errada e, e aí, é, Rafael o policial ele é particularmente ele tem uma memória particularmente contaminada, né? porque quantos tráficos de droga o sujeito aprendeu nos últimos sete anos, né? Então, teve, teve um caso recente aí do STJ, que o STJ disse que poderia antecipar a prova da, 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 da palavra do policial, etc., porque ele é, ouvia muitas, é, via muitas vezes os mesmos fatos, né? É, e o policial foi ouvido sete anos depois. Aí a pergunta é assim, quantos tráficos de droga o senhor ou a senhora policial pegaram nos últimos sete anos, né? O senhor lembra, vai lembrar dos detalhes de cada um. Então, é uma memória particularmente contaminada. Então, na minha opinião, é, é, a gente não tem que presumir que ninguém está dizendo coisas falsas, mas a gente não tem que presumir que é verdadeiro. A gente tem que buscar a corroboração das, das provas. Né?
0: Eu lembro de um processo que eu atuei lá no núcleo de prática, que foi bem interessante, porque foram três, três, os três réus foram parados numa blitz e eles acharam droga no veículo. E no depoimento policial, na fase policial, no inquérito, estava dizendo que a droga estava no console central do carro, ali perto do, ali no, no console central, né? Perto da, da marcha. Eu achei aquilo um pouco estranho, que você vai parar numa blitz deixar a droga às vistas, né? E aí, em audiência, eu consegui é, produzir a prova de que, na verdade, a droga estava no porta-luva, o que fazia mais sentido, né, e que os policiais acharam aquela droga depois de uma revista no veículo. É, mas ainda ficou no ar aquela coisa de por que, que no depoimento aquela droga foi imputada ali para os três. Né? E talvez esse seja o objetivo, porque você dizer que a, a droga estava ali, no, as planas vistas para todo mundo, consegue dizer, fazer um indiciamento mais claro e preciso para os três participantes ali daquela ação, o que dizer que está no, no porta-luva no porta Que pode implicar só para o motorista Ou para quem está ali no banco do passageiro enfim Mas de, de que às vezes o depoimento do policial Ele pode estar tá carregado Às vezes nem pelo fator tempo né? Mas às vezes por um depoimento Que pode colar melhor Para uma eventual condenação Acerca do que ele se convenceu ali no fato é, De que aqueles caras estavam junto No tráfico de drogas o tráfico de drogas ele é particularmente mais sensível porque é um crime que remete muito é né, a palavra do policial, no caso de flagrante, especialmente. Né? E acaba que essa presunção de legitimidade, presunção de veracidade da palavra do, do policial acaba dando muita centralidade para isso e acaba você tendo processos muito pobres do ponto de vista probatório. Né? E, com uma e por consequência, com uma com um contraditório muito difícil. Enfim, é a questão é então você acha que essa é uma diferença que pode existir né, entre a sua condição no processo, né? a condição de vítima, a condição de testemunha não interessada, a testemunha é, ocular que não tem vinculação com nenhuma das partes, testemunha policial. Você acha que a lei pode regular melhor sobre isso, principalmente a lei processual penal? Ou você acha que... É uma coisa que a gente pode deixar mesmo para o juiz avaliar no caso concreto. Enfim, é uma discussão sobre o tanto que a lei pode é, orientar ou direcionar o juízo na valoração da prova. Eu acho que é muito importante esse ponto
1: que você colocou do círculo vicioso que a gente está vivendo em relação à prova testemunhal. Porque, assim, quanto pior o conjunto probatório e mais pressão eu, eu coloco na pessoa que julga, a pessoa que julga... Eu converto com juízes e juízes me dizem poxa, mas... Eu só recebo o processo para julgar com prova testemunhal. Vou fazer o quê? Vou absolver todo mundo? Essa é a pergunta que várias vezes, mas não é uma vez, curso para juiz sempre tem essa pergunta. Por quê? Porque os conjuntos provatórios chegam pró, pobres. Aí é o círculo vicioso. Quer dizer, a gente diz assim, ah, como é só tem prova testemunhal, então tem que prender com o que tem. Né? E aí, como prende com o que tem a gente já sabe que não precisa mais do que isso. Então, também, faz de novo o processo. que A investigação de amanhã já não, não tem. Eu passei recentemente por uma situação de é, acompanhar, uma situação de violência aí na, 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 na minha família, né? uma pessoa que foi assaltada, etc., e, e aconteceu uma coisa impressionante, porque é, eu estava auxiliando a pessoa ali para obter provas, etc., etc., e assim, fiz uma coisa boa ali de cruzar provas e elementos. E entreguei lá na delegacia disse, olha, pessoal, isso aqui eu, eu consegui recolher. E depois eu fui, eu, eu fui olhar e nada do que eu tinha fornecido foi utilizado. Eu fui, e aí eu fui porque daí eu fiquei pensando, eu, aí eu falei assim, ué, mas que estranho, né? Por que, que será que isso, isso aqui e aí eu conversei assim com o pessoal ali na delegacia ah, mas vem cá aí, eu quero... trouxe aqui para vocês disse, não doutor, isso aí não precisa porque já tem a declaração da vítima aqui não. e isso não, não ninguém tava por isso que eu digo assim às vezes as pessoas eu ouço as pessoas dizer ah porque o é policial você... não mas mas isso não tinha nenhuma nem, nada de maldade não tinha nada realmente um pensamento de, de que para que que eu vou fazer mas isso aqui já está suficiente. Né? Então, isso é o que nós faríamos se tivéssemos nessa posição. Né? Então, realmente precisa de uma mudança de paradigma de nós entendermos que a prova testemunhal sozinha ela é muito fraca. Né? Agora, ela dentro de um conjunto ela pode é, ser uma amálgama importante, ela pode ganhar muita força dentro de um conjunto. Né?
0: Ô, Vitor, que legal você dar esse teu depoimento, esse teus testemunhos, para brincar aqui com, com o tema porque a, a, uma das conclusões da minha dissertação de mestrado que eu defendi lá em 2015 foi essa, né, nos crimes de drogas e produção de prova e tal, de que há uma certa resistência em, em se produzir novas provas nos crimes de drogas porque quando você enriquece o processo, você começa a botar dúvida, a botar elementos de questionamento, você começa a municiar um debate com um contraditório mais efetivo contra aquela palavra do policial que normalmente é orientadora daquele processo. Né? Então, há uma resistência de você incluir de fato, novas provas, enriquecer o processo. E só para deixar aqui um, uma questão, né? existe um debate no processo penal sobre a condição de validade da prova e ela então poder ser utilizada para o juízo é uma confusão de alguns que entendem isso, esse formalismo que pode ser julgado excessivo e tal, como uma forma de colocar no processo penal o modelo da prova tarifada. Mas veja, há uma diferença entre você condicionar a prova a uma validade de você orientar o juiz como ele deve seguir determinada prova ou valorar determinada prova. Uma coisa, então, é você dizer que, olha, juiz, se não foi produzido dentro da legalidade, você não deve nem considerar essa prova, reconhecimento de pessoas ou uma confissão obtida sob tortura, por exemplo. Outra coisa é a lei ficar dizendo, ao juiz, valora assim, valor assado determinada prova, né? Não se trata, portanto, então, de prova tarifada, você condicionar a prova ao cumprimento da lei, né? Perfeito. A gente costuma
1: imaginar que, né, a, a livre valoração é que a pessoa que vai julgar ela vê o que, que faz mas isso não é livre valoração livre valoração é dizer que uh, uh, não existe prova tarifada, muito bem isso não existe, a gente está sabendo que não existe, Ah, tem uma regra que outra ali, ok existem regras de valoração que são regras para manter a qualidade da prova são regras epistêmicas, né? Então, por que que a gente, por que, que se fala, por exemplo, de cadeia de custódia? Ah, para que, que serve a cadeia de custódia? Ah, só é uma frescura? Não, não é frescura. Não é frescura porque a gente tá. o que, que a gente está preocupado? Tem que manter a, a, a possibilidade de eu garantir a qualidade dessa dessa prova. Tá? Oh, o sujeito vai fazer um DNA? Não dá para fazer DNA com os materiais contaminados? Eu preciso ter esse cuidado, eu preciso... Então, são vários cuidados, por exemplo, que a gente tem que ter com o manejo da prova. Manejo da prova. O que essa virada que a gente está fazendo está demonstrando é que a gente precisa necessariamente ter condições de, é, é, de melhorar a qualidade. Você deu um exemplo, Rafael, do, é, do caso do reconhecimento de pessoas. Reconhecimento de pessoas que ele é feito de uma maneira viesada, ele não serve para nada. Ele é que nem um, um exame de sangue que eu faço com sangue contaminado. Vou colher impressões digitais depois que eu dei uma festa na cena do crime? O que, que me adianta? né? Então, é, essa é a preocupação que se tem é com a qualidade da prova. Tá? Neste caso aqui, neste caso aqui da prova testemunhal, o que, que a ciência demonstra há muito tempo? que existem fatores que destroem a qualidade da prova testemunhal, fatores que, que é, fragilizam a prova testemunhal. E, esse, e isso daí é objeto de estudos é, é, empíricos há muitos e muitos e muitos anos, pelo menos desde os anos 70, com os estudos da Elizabeth Mortus, etc etc. Então, o que a gente sabe... É, e que é relevante para o direito, né? é, o que, que a gente sabe? Por exemplo, a passagem do tempo a gente sempre considerou como um fator neutro. A gente sempre considerou que a passagem do tempo é algo que tudo bem, eu vou ouvir o Rafael hoje, vou ouvir o Rafael daqui a sete anos, é o mesmo Rafael, ele não mudou. Né? É a mesma pessoa, o mesmo RG, o mesmo CPF. Isso do ponto de vista da psicologia do testemunho é absolutamente falso. Por quê? Porque depois de somente quatro dias, quando eu comparo o Rafael de hoje e peço para ele lembrar de frases que o Vitor disse, ele vai lembrar de 35%. Se eu pedir para ele daqui a quatro dias, ele vai lembrar de 10%. A memória piora 3,5 vezes em quatro dias! Quatro dias! Agora, imagina quatro anos, oito anos quando a gente escuta a, a, a pessoa. Né? Então, é, esse é um fator bastante relevante. Segundo fator, no processo penal, em geral, muitos autores consideram a prova testemunhal como uma prova repetível. Né? Eu posso, a qualquer momento, ouvir a testemunha, ela vai estar sendo disponível. O que, que a ciência nos demonstra? Que a memória ela é extremamente porosa. Então, as informações pós-evento e o próprio fato de eu recuperar a minha memória mais de uma vez, cada vez que eu recupero a minha memória, a minha cabeça não tem um centro de memória. Ela tem que pegar estímulos de vários lugares do meu cérebro e montar de novo. Né? E cada vez que vai montando, vai montando um pouquinho diferente. Informações pós-evento, né? que podem vir inclusive na forma de perguntas. Se eu pergunto para o Rafael, você lembra da cor do relógio e a pessoa não estava usando o relógio? Eu já estou induzindo a ele que tem relógio. O que, que os estudos mostram? 34% das pessoas, por exemplo, um estudo concreto que eu cito, 34% das pessoas lembram do relógio. Que nem os seus alunos ali, Rafael, que discutem. Não, mas eu me lembro que tinha um elefante. Não tinha elefante. Vou mostrar a imagem de novo. Né? Então a pessoa imagina. Não é por maldade, não é porque o seu aluno quer enganar você. Né? É, é... Então, a forma das perguntas, que a gente sempre considerou é, como uma coisa neutra, se a gente chega lá na delegacia ou o policial chega lá na cena do crime, não tem... a gente não se preocupa com o treinamento desses policiais. A Lilian Stein diz uma coisa que eu acho muito interessante: nosso policial é treinado com quantas e quantas e quantas horas de tiro, quantos tiros ele dá num ano. E com quantas horas de treina, de treinar, de, de testemunha? E quantas vezes ele ouve uma testemunha no ano? Né? Ele ouve muito mais testemunha do que dá tiro. Mas ele tem muito mais treino de tiro do que de testemunha. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa também equipar melhor e a gente precisa saber dessas informações. Então, quais são as minhas... E aí tem uma lista com vários e vários fatores, não vou men mencionar. Mas os dois fatores centrais aqui que eu cito é a passagem do tempo... E a forma de conduzir é, perguntas, de fazer perguntas. O que a ciência demonstra é que a melhor qualidade do relato é com narrativa livre. Rafael, o que, que você lembra? Aí o Rafael me conta, sem interrupções. E se eu fui... Aí o Rafael me disse que tem um carro, tinha um carro parado na frente da praça, eu posso perguntar que carro que era. Qual era a cor do carro? Mas eu não vou dizer. Era um Ford Focus, né? Porque aí eu estou in introduzindo uma informação. E nem vou dizer e nem vou dizer. Era azul, né? Porque o Rafael não me deu essa informação. Ele me deu a informação que tinha um carro. Aí eu posso perguntar que carro que era. Se eu lembro da placa. Se lembra da, da cor. Que praça que era. Lembra em que local da praça estava? São todas perguntas abertas. Tá? Então isso aí é uma coisa que é, é, a, é a recomendação então o que, que eu recomendo no meu texto primeiro, obtenção mais célere das declarações de testemunha tá? então a presunção de que é, pode ser a qualquer momento, que a prova é tá aí, só se a testemunha estiver morrendo, é uma presunção equivocada, a, a prova testemunhal do ponto de vista científico, ela não é repetível, uma vez que eu escuto aquela memória, nunca mais eu vou ter aquela memória, amanhã já não tenho mais aquela memória então, ela não é repetível, tá? principalmente quando a gente escuta sete anos, onze anos depois. Tá? Então, o STJ está tendo algum posicionamento de mudar aquele posicionamento da, da súmula 455, né? é, nos últimos anos, aceitando que uh, se antecipe prova de policial envolvido em prisão em flagrante, de auditor da, da, fiscal da Receita Federal, etc. Pessoas que trabalham com situações muito parecidas no dia a dia. Para facilitar, tá? Então a gente deveria pensar em ter mais essa antecipação é, 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 da, 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 por mais logo possível. A forma de fazer perguntas, a gente tem que cuidar então com não contaminação. Tá? Então, assim como a gente isola a cena do crime, a gente tinha que ter treinamentos também para a polícia, para a polícia isolar temporariamente a testemunha. Sr. Rafael, o senhor Rafael, senhor. Estava presente aqui? Estava. Vou pedir para o senhor ficar ali afastado um pouquinho, vai chegar meu colega ou minha colega aqui que vai tomar seu, sua sua declaração. Ótimo. Vou pedir para o senhor não falar com ninguém, não ligar para ninguém e tal, só um minutinho enquanto o pessoal chega. Chegou, gravou, fez, aconteceu. Como é que se colhe? Pergun é, na ativa livre e depois com perguntas abertas, tá? com informações previamente dadas pela testemunha. E esse cuidado vai desde o um momento zero do, do, em que o crime aconteceu. Vai na delegacia, vai em toda a fase de investigação e vai depois para dentro do processo. Porque se eu contaminei a memória já na fase de investigação, essa testemunha chegava no processo depois já contaminada. Então eu tenho que ter todos esses cuidados. Agora, como é que eu vou saber que eu tive todos esses cuidados ou que eu não tive? Aí a importância da gravação. Tá? Então, por exemplo, muitas das nossas polícias estão, felizmente, já começando a ter câmeras de, 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 de colete. Câmeras, né? Nos Estados Unidos, as body cams, as dashboard cams, absolutamente comuns e, 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 e consolidadas. Então, o policial vai conversar com a pessoa, vai ficar gravado. Por que é importante isso? Isso, inclusive, para a proteção do réu. Porque depois eu vou saber o seguinte o policial chegou para falar com a pessoa perguntando assim, ah, foi, foi foi o carro azul, o Ford Focus azul, né? Então, já, ele que ou ela que introduziu essa informação. A testemunha não tinha ouvido, então usou técnicas equivocadas. E aí a gente tem condição de controlar isso aí. Quando ela foi entrevistada na... Aquele tipo de depoimento, Rafael, que vem assim, foi, ficou, veio presente aqui na delegacia, Rafael, tal, 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 brasileiro, lá que viu não sei o quê, que estava presente, que viu várias vezes o suspeito não sei o quê, que o suspeito ameaçava a vítima, que não sei o quê. A gente não sabe o que aconteceu ali. A gente não sabe o que foi perguntado, como que foi perguntado. É um, é um tipo de registro que, do ponto de vista probatório, não serve para nada. Eu fui, eu, fui, eu fui consultado uma vez num caso em que acontecia isso. Era um caso de acusação de é, abuso sexual infantil. A perícia que foi produzida era assim: que o, pa, o pai fazia não sei o que, que não sei o que mais, que tinha medo, que não sei o mas a criança que tem a memória mais porosa possível, né? criança pequena, assim, com memória mais sujeita a influência, eu não tenho as perguntas que foram feitas. Se a gente, para uma criança, perguntar se ela sabe voar, sim ou não, ela vai tender a dizer que sim então aí eu ia dizer que sabe voar, que não sei entende? Então a gente precisa da gravação como uma proteção inclusive para o réu mas pa, por quê? Porque essa primeira prova, a, a, as primeiras declarações, as primeiras informações que a gente colhe do ponto de vista da memória são as melhores possíveis, claro depois isso tem que ser compatibilizado com o contraditório lá na fase processual temos que ter todas essas, essas informações agora se eu não tenho essa prova eu não tenho como compatibilizar nada. Essa é a grande preocupação. Então, essas são as três recomendações é, em grandes é, escalas é, é, que eu dou. É, é antecipar, o, 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 deixar de acreditar que a prova está ali à disposição para sempre, é cuidados com a forma de fazer entrevistas e isso, ter treinamentos para isso e depois que todos os contatos sejam... Sempre gravados para que eu possa depois, inclusive, sujeitar isso a contraditório e, eventualmente, a perícia. Foi bem feita essa entrevista ou não foi? Isso é uma coisa que, eu, se eu
0: tenho gravado, eu consigo avaliar. Maravilha, Vitor. Eu adorei o episódio, estou mais do que satisfeito. E só para completar a pedagogia proposta, qual é a imagem que eu mostro para os alunos, né? Eu não confronto eles com a imagem novamente. Eu deixo aquele sentimento de é, incerteza sobre se aquele depoimento prestado com, com, era compatível com a realidade ou não. né? Isso, foi, oh, pessoal, isso faz parte da experiência, esse desconforto aí, se o que vocês falaram estava certo ou errado. Então, é, é assim que eu termino a pedagogia, eles saem revoltados com isso, mas faz parte, né? essa é a proposta mesmo. Então, Vitor, eu quero te dar aí mais 30 segundos, um minuto para você fechar e dar as suas considerações finais e te agradecer aí imensamente pela participação. Obrigado pela sua é, disponibilidade e obrigado pelo seu
1: conteúdo. aí é, eu que agradeço o convite. É, eu eu diria só o seguinte, Rafael. Eu eu, eu pra, a título de conclusão, eu acho que nós estamos vendo um momento muito feliz aqui no Brasil nesse momento de de uma virada de direito probatório, né? de, de nós pararmos de achar direito probatório é uma coisa resolvida e que não tem problema. Aqueles 14 minutos que a gente aprende direito probatório na graduação, agora realmente tão, o, o direito probatório está recebendo realmente mais atenção. A prova testemunhal ela é uma prova que tem muitas e muitas fragilidades. Nós, operadores do direito, precisamos saber disso. E, curiosamente, em todas as minhas pesquisas da prova testemunhal, eu chego sempre à conclusão de que o, o âmbito do direito em que se confia mais na prova testemunhal é no âmbito penal. Então, a gente precisa realmente revisar nossas práticas e, como eu sempre digo, deixar de caminhar contra a ciência, porque tem muita informação disponível e nós precisamos ir atrás dela. Então, muito obrigado, pelo convite, muito obrigado a você que está aí em casa nos ouvindo, e, e, e eu fico sempre à disposição aí dessa excelente iniciativa aqui, que é esse podcast. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado.
0: Este podcast é produzido pela Revista Brasileira de Direito Processual Penal e é tocado por mim, Rafael de Deus Garcia, a vinheta de composição minha e da Bianobre. a arte visual de Kaique Ribeiro. Valeu pessoal, até a próxima.